0: Bonjour, actualité africaine, Afrique-France, un sommet sans chef d'état africain pour tenter de renouveler la relation. Les entrepreneurs représentants des sociétés civiles, acteurs de la culture du sport, 2 500 à 3 000 personnes dont 700 en provenance du continent sont attendues ce vendredi 8 octobre à Montpellier pour participer au 28e sommet Afrique-France. Petite révolution, aucun chef d'état africain n'a été convié pour l'occasion. Fini la traditionnelle route entre Paris et les responsables du continent. Place désormais au nouveau sommet Afrique-France. Selon l'expression employée par l'Elysée et le cœur d'Obset, un changement uniquement sématique. Pour la première fois depuis 1973, en tout cas, aucun chef d'État n'a été convié. L'Elysée a choisi de repenser l'exercice après l'annulation du sommet de Bordeaux prévu en juin 2020. Jugeant l'ancien format obsolète, l'idée a finalement été arrêtée de faire une sorte de sommet renversé où ceux qui, d'habitude, ne sont pas invités dans ce type d'événements internationaux seront au cœur de l'événement. Et please, Elle explique une conseillère du président français. Conséquence, Montpellier sera un sommet exclusivement consacré à la jeunesse et... À la société civile. Entre 2 500 et 3 000 personnes sont ainsi entendues ce vendredi dans la préfecture de Léol. L'entrepreneur, chercheur, étudiant, intellectuel, représentant associatif. En cas, des participants viendront du continent. Ce seront là des représentants des sociétés civiles et des entrepreneurs. Tous participeront ce vendredi matin à des tables rondes autour des cinq grandes thématiques. L'engagement citoyen, l'entrepreneuriat, la recherche, la culture et le sport. Ils assisteront ensuite au temps fort de la journée. En échange avec Emmanuel Macron et une douzaine de jeunes Africains venus d'horizons différents, Mali, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo ou Afrique du Sud. Ils ont été retenus pour leur capacité à parler en public et le regard critique qu'ils portent sur leurs relations avec la France, assure l'Elysée. Aucun d'entre eux ne peut être soupçonné de complaisante à l'égard de la France. Cette séquence d'échanges n'est sans rappeler celle de Ouagadougou en novembre 2017, lorsque le président français avait répondu aux questions d'étudiants burkinabé, la France à l'écart des nouveaux mouvements. Lors de cet échange, Achille Mbembe, véritable cheville ouvrière de ce sommet, rendant compte du travail qu'il a mené depuis janvier, aidé par 13 membres de son comité. Le philosophe et historien Cameroun a lancé de mars à juillet plus d'une soixantaine de rencontres avec des jeunes et des représentants des sociétés civiles dans 12 pays du continent. Le fruit de ce dialogue a donné lieu à un rapport que l'intellectuel a remis ce mardi 5 octobre au président français. Dans ce document de 150 pages, Achille Mbembe ne mâche pas ses mots. Il estime que, dans une large mesure, la France est à l'écart des nouveaux mouvements et des expérimentations politiques et culturelles portées par la jeunesse africaine et, et qu'elle a oublié à se connecter à ce courant d'avenir. De tous les différents... Aucun n'est selon lui aussi corrosif que l'appui présumé de la France à la tyrannie sur le continent. Pour apurer les différents, ce penseur du post-colonialisme estime que la reconnaissance de la perversion du colonialisme, de sa nature littéralement de crime contre l'humanité est importante. L'intelligence camerounais formule dans ce rapport 12 propositions. Proposition pour refonder la relation entre la France et le continent. Il avance notamment l'idée de créer un fonds d'innovation pour la démocratie, dont la dotation initiale serait de 15 millions d'euros, de développer un programme campus nomade pour favoriser la mobilité des enseignants et chercheurs qui s'articulera autour d'un programme Uramus africain, de mettre en place... Un forum héros africain sur l'émigration qui servirait d'enceinte de dialogue, de tisser un nouveau narratif entre l'Afrique et la France. En confiance, travail à une commission présidée par des historiens franco-africains de transformer l'aide publique au développement ou encore de refonder les relations avec l'Europe du XXIe siècle sur la base d'un nouveau traité entre les deux organisations continentales. En sommet de clarification, pourquoi Emmanuel Macron devrait retenir certaines de ses propositions et faire, selon son entourage, des annonces Celles-ci permettent tront elles à la France de se reconnecter avec les nouvelles générations africaines comme Achille Mbembe l'appelle de ses voeux? Au-delà des propositions concrètes, le président français va surtout devoir clarifier et expliquer la position de Paris sur certains sujets sensibles comme le soutien apporté à ma. Ama Idris début au Tchad, la réorganisation du dispositif militaire français au Sahel ou encore la question des visas, des titres de ce jour sur de nombreux jeunes africains peinent à obtenir. « Les sujets qui fâchent seront sur la table », promet l'entourage d'Emmanuel Macron, estimant que le contexte politique actuel rend la discussion particulièrement sensible, car ce sommet se déroule dans un conseil agité. Paris est à couteau tiré depuis des mois avec les autorités maliennes et centrafricaines. Des tensions notamment causées et entretenues par l'arrivée d'un nouveau rival dans la région, la Russie. Pour ne rien arranger, les relations avec l'Algérie se sont fortement dégradées ce dernier jour après l'annonce d'une réduction drastique du nombre de visas et des propos du président français jugé insultant par Alger. Pour ne pas se fâcher avec tous les présidents africains, l'Elysée a pris bien soin de préciser que ce rendez-vous de Montpellier ne sera pas le sommet des oppositions politiques. Aucune figure majeure de la lutte contre les pouvoirs en place n'a été conviée, ni aucun responsable politique. Alors, qui participe à l'événement Des personnalités engagées dans des mouvements citoyens de politique locale, précise une conseillère du président français pour lui. Le changement en Afrique se construit dans des formes de militantisme nouvelle. Paris compte désormais être davantage en prise avec de ce forme de changement et davantage en soutien avec ces acteurs du changement. Une initiative plutôt bien perçue par... Oxfam, qui attend maintenant une tradition en acte de cette ouverture aux sociétés civiles. Le Sahel devrait être un peu le laboratoire pour réellement changer ce dynamique plaide Robin Guitard de l'ONG Oxfam. L'enjeu est de passer aussi par les sociétés civiles du Sahel et les populations locales pour apporter des réponses qui aillent un peu plus loin que celles qui ont été apportées jusque-là et qui, pour le moment, sont un échec, notamment la stratégie française. En cours de com à sept mois de la présidentielle, certains se demandent, l'activiste gabonais Marco Naysen salue une nouvelle formule innovante. Mais le président de Tournons-la-Page internationale, s'interroge, est-ce que... Le casting réalisé permet à la France de changer de paradigme, car selon lui, le problème central vient de là. La France n'a pas su changer de politique à l'égard du continent depuis la décolonisation. L'Afrique a évolué en termes de génération, mais la France est restée coincée sur le même paradigme. C'est-à-dire il faut défendre les intérêts, rien que les intérêts, la politique les, popula- les populations africaines ne comptent pas, estime-t-il. On impose des dictateurs, on soutient les dictateurs qui massacrent la population et la vie continue. On privilégie les intérêts économiques, mais quand il s'agit d'évoquer les questions de démocratie, les questions de gouvernance, les droits de l'homme, la foi, ferme les yeux. Très critique à l'égard de Paris, Marc Honnet et Senghi n'attendent pas grand-chose à ce rendez-vous. Et les grands absents, les chefs d'État africains, en attendent ils quelque chose Au-delà, que le regard portent-ils sur cet événement qui va pour la première fois se dérouler sans eux La première sur la touche a parfois été dure à avaler. Au début, ça a été mal vu qu'on fit hors micro une source diplomatique française. Chez certains, la page semble aujourd'hui tourner dans l'entourage d'un président d'Afrique centrale, on salue même l'initiative. L'innovation est toujours la bienvenue dans ce genre de grand qui Il était devenu un peu désuet et mal perçu par une large partie des opinions publiques en Afrique. Juge un des conseillers. C'est un beaucoup de com' pour Macron à sept mois de la présidentielle. Il n'avait pas trop envie de s'afficher avec certains chefs d'État. Une lecture de l'événement qui revient chez un conseiller d'un président d'Afrique de l'Ouest. C'est une opération de relations publiques à la veille de l'échéance électorale, tacle il Ça ne nous fait ni chaud ni froid. De toute façon, les deux présidents se parlent. Un ministre ouest-africain se fait, lui, plus sévère. Je trouve ce sommet vain alors que... L'un des enjeux de lutte contre le terrorisme, c'est justement de restaurer les États. Juge-t-il avant de conclure, je ne crois pas que l'on puisse fonder les relations internationales sur autre chose que les relations inter-États. Je ne dis pas que c'est seulement de la communication pour moi. Ce que fait aujourd'hui le président Macron, c'est de mettre en confiance l'ensemble des opérateurs économiques africains de façon générale pour leur dire, vous pouvez compter sur nous, nous sommes prêts à vous accompagner, à accompagner vos États, mais pour vous accompagner, vous, acteurs de développement économique de vos pays, Félicité Vincent, Radio Tam Tam, Beson.